0: Du hører en Open en podcast fra Britannia Vigeland.
1: Ja, Kim er du? Man har hørt navnet Debbie, det var virkelig. Jeg vet jo hvem du er, jeg kan si det på forhånd. Jeg vet hvem Debbie er på forhånd, men jeg tenker...
0: Skal du si hvor du vet hvem jeg er fra? Kanskje jeg kan skal si det, altså, jeg, jeg har
1: jobbet i lag med oppe i Eiken Sørlandets rehabiliteringssenter, så hadde jeg fått plassert hvorfor jeg vet kim. du er. Det kan jo være greit noen ganger.
0: Ja. ja, takk for invitasjonen. Jeg, også, jeg gleder meg til å komme, og så, jeg, når jeg sier det her, så jeg kjenner jeg at jeg er litt nervøs. Derfor jeg har jeg noen skrevne lapper, for at jeg for det første skal prøve å holde meg til det som er blitt enige om hvor temaet er. Men det er jo at ikke får ville meg vekk når jeg er litt nervøs og så snakker om alt mulig annet. Som sa, så heter jeg Debbie. Det er jo ikke et veldig typisk nå, men jeg er født i USA så der er fornavnet. Jeg er født av norske foreldre, så der er etternavnet. Um, og det er alt litt sånn, hvem er du? Hva velger vi da å presentere? Uh, I denne sammenhengen så har jeg lyst til å bare holde frem med oss. Jeg er først og fremst Guds barn. Um, jeg tilhører han. Og jeg er jo endelig takknemlig for Jesus. Jeg vet ikke hvor jeg skulle være uten Jesus. Um, så det er... Den takknemligheten over han, men også den og, takknemligheten jeg kan få lov til ha i hverdagen med at han er med meg, uansett hvordan dager er. Det er en viktig del av hvem jeg er, for det er han som former meg dag ja, for dag, og så betyr ikke det ikke at alle mine dager er super på topp, og, altså, det er det ikke. Jeg er også en som setter veldig mye pris på naturen har mye glede av naturen mye glede av meg å være i naturen å være ute, gå tur veldig glad i hage, blomster og som vekster, så det er når våren er i gang så er jeg glad for det, um,
1: det Har snø drøket der oppe? Det snøen er vekk, ja
0: det er rett rundt huset mitt i alle fall så er det vekk, så det er jeg glad for selv om jeg glad i vinter um, Jeg er også jeg liker å lese, jeg liker å drømme håndarbeid, jeg liker å trene på hver som jeg kaller det. Det er jeg ikke fullstå flink til, men det er jo bare å kunne være i ro, og nyte øyeblikket med en kaffekopp, en god samtal med familie eller venner, og bruker tid i håp med, med det er viktig for meg. Jeg er jo født i USA, og jeg ble født med en medfødt hjertefeil som gjorde at hadde ikke jeg vært i hvert så hadde de faktisk ikke kunnet gjort noe med den hjertefeilen. Men jeg ble født der, så de kunne gjort det de første årene, spesielt de første sekseste årene av mitt liv, så var det veldig mye ute og innen av sykehus, det har preget livet mitt av oppveksten. Det er en kronisk hjertefeil som jeg ikke blir frisk av, omtagen Gud griper inn på denne siden av himmelen. Eh, så det er jo hvor med å forme meg gjort meg til den jeg er, sånn at jeg er jo begrenset kapasitet fysisk, som også gjør at jeg må velge litt mer hva, mine, hva jeg bruker min tid og krafter på. Eh, jeg vil, vil, vil veldig gjerne, hovedet mitt vil mye mer det kroppen min vil, mange ganger. Men eh, så tror jeg av og til har jeg lurt litt på om at jeg tror Gud... Gud vil jo ikke sjukdom, men han tillater ting og det er sånn vanskelig dilemma men, men um, jeg, jeg er vokst opp på gar og der skulle jeg vant meg å jobbe med hva jeg kan gjøre hva jeg, jeg, jeg kan produsere og det var alltid noe å gjøre og det var alltid noe som skulle helst å ha gjort i går så jeg har ikke lært det der litt naturlige avslappningsprosessen så jeg er en person som i utgangspunktet kjører litt på og det er det jeg noen ganger lurt litt på om, om Gud, jeg tror Gud bruker det at jeg har begrenset fysisk kapasitet på faktisk å holde meg litt mer. For hvis de ikke hadde det, så lurer jeg på hvor mye tid og ro jeg egentlig hadde hatt til å være med Gud. Eh, ja. Ja,
1: altså så hvis du skulle velge deg en sånn bilde da litt sånn på på livet. Det är ju leva, så kan vill du kan vil du vara balk då. Det är ett hårt spörsmål kanske
0: Ja, det är helt grejt. Och det jag är lite sån ser ting lite i bilder så det lika mig. Eh, hvis jag visst jag skulle välja ett så är det det med livet er som en vandring eller reise. Jeg en resa, brukar ligga like bäst vandring. Och det ger mig så mycket mening for livet i gänge, av som livet är olika. Alltså man kan gå på tur i olika landskap, det skiftar. Noen, noen, noen landskap er fine og lite krevende og, ja, det gjenger fint det er, jeg, må ikke, jeg må ikke bidra så mye for mens andre er mer strevsonne noen er ørkenområder, noen ganger er det vår noen ganger er det vinter så det å tenke på livet er en vandring i får blir født til jeg er en dag er hjemme hos Jesus, så vandrer jeg her på jord, med alle de gledene og de utfordringene som er på denne vandringen så, så fint ja og så litt, kan jeg bare si det, ja. tenke litt om det med hverandre. Hvis vi er på tur så har vi jo veldig ofte med seg en ryggsekk. Og det er sikkert flere av meg som har hørt begrepet livets ryggsekk, at vi bruker det som bilde. Hva er det du ber med deg i sekken din? Og det er jo en sånn tykker jeg, fint med det bildet med medvandring. For jeg har sekken med meg og der kan det være bare gode og vonde ting. Ting som bare har blitt veren der uten at det er tenkt så mye om på det eller påvirker meg så mye, men det er jo kanskje ting jeg bare dytter lenger og lenger og lenger ned i sekken for å skjule det og ikke slippe å forholde meg til det. Så kan jo den sekken bli tung etter hvert, hvis det ikke er ryddet ut av den og hive litt, og illelukter den og litt av hvert. Ja. Kanskje noen andre
1: også i det, at det er godt av og til å, få, å i sekken. Så det har litt sånn livsett spor, har jeg av og til sittet stendig i forbindelse med det. Kan du si noe om hva du tenker på denne øverskriftene her?
0: Ja, livet setter spor. Jeg tenker litt sånn at ingen kommer umerket gjennom livet. Jo lengre vi har levd, jo mer vet vi at livet påvirker oss. Det setter spor i relasjonene, det setter spor i kroppen, det setter spor i truer. Og det kan være gode spor. Heldigvis er det jo mange gode spor som gir oss mye å... Og så er det noen som bare er på en måte nøytrale, som ikke mest tenker over i gang, og som er, bare, er der bare, liksom. Og så har vi også flere som er erfarer vondespor, smertefoldespor, som tingene er opplevd i, i barndom eller i voksen alder som er vonde og som, som preger, preger ikke. Det, så det å tenke at livet setter spor på godt og vondt, er et godt bilde for meg. Som jeg, tenker. Og, og det jeg, jeg tenker litt med meg selv at jeg får lov til å være medvandrer. Det å få lov til å, å gå et stykke vei eh, med mennesker. Jeg har selv måttet gå eh, mange runder med mine sporer i mine liv. Jeg har hatt både gode og vonde sporer, og de vonde sporene har måttet tegget oppgjør med og gjort noe med og bearbeidet. Så det å få lov til å jobbe... Det. Vi har jo skrudd litt ihop sånn at vi, vi unngjenger unngjenge for enhver pris det som er ubehagelig vondt sånn er vi litt som mennesker eh, men noen ganger så må vi dykke litt inn i det som er vondt for å få det bedre til hvert så det å våge å ja, nå kan det godt være at jeg hoppet langt fram
1: ja, det, det har ikke å slippe jeg å si noe, det er ingenting jeg ser bedre enn det eh, å si både deg og meg når jeg har på behov for oss å snakke med noen i forhold til det ja eh, tjänesten din då alla firma eh, det eh kommer upp ett i kvartal på såna folk har fått placerat lite kan är på där jag nämnde för i om det som heter gode spor.no eh, jag har söker upp då men tjänsten din firma det kan du fortælle mig vad du tänker runt kalader i det när du kom fram till liksom gode spor det och det o vad det med en gång då är det är någon så turgrupp eller är det er det kan altså, kan du kanta ut i fallet gode spor? Ja.
0: Jeg må bare spørre først, snakker jeg veldig fort? Klarer du ikke å henge med? <laughs> ja, greit. Um, for det er jo litt når jeg blir litt nervøs, jeg kan man en tendens å snakke litt fort. Gode spor. Um, nå var det sånn at jeg har tatt for å ta en litt sånn lang start, bare for eller langt tilbake i tid. Så har jeg gjengd på to skoler med ungdom i oppdrag, og den andre jeg gikk på var i 2001 i Australien. Og det var arbeid blant familier og foreldreløse barn den skolen var. Og i den tilbindelsen så begynte det å bli litt sånn klart for meg litt av det som jeg ønsker å med. Det må kunne gå et stykke vei med folk, med samtale, veiledning, selv om jeg ikke hadde former på det. Så ifra 2001 så begynte det å jobbas mer og mer i meg. Jeg har jo forresten ikke sagt noen ting om hva jeg er utdannet som eller noe sånn som det, men, men ser den veien jeg gikk etter. Jeg var, hadde tatt førskoløretutdannelse før jeg tok disse to skolen i ungdom i oppdrag, så jeg er utdannet pedagog og så jeg har jeg en del videreutdanning innenfor veiledning, familieterapi, arbeid med mennesker i krise. Så jeg jobber som type barnehageskoler noen år, men for det meste så har jeg jobbet med familie og barn eh, i, i litt sårbare livssituasjoner, og da hadde jeg ikke tatt en spesiell livssituasjon, for det er et dykke som eh, er familie med en del en familie vet at det der er både sårbare tid og gode tid eh, så litt av det har vært i ulike sammenhenger både i privat og, og um, offentlig sektor at det har jobbet med barn og familie. Så etter hvert som dessa årene gikk så det mer, mer, ble det mer og mer tydelig med de ulike jobbene jeg hadde og de ulike videreutdanningene jeg tok så spiser det seg mer til at dette med samtale var en, en av de viktige tingene. Så jeg gikk opp av, og i, i mange år i forhold til dette, noen, noen perioder mer i forhold til det, den drømmene jeg gikk med, og andre så forsvant det litt, men det dukte alt opp igjen. Og mange ganger så spørte jeg ut, hva, hva skal det kallas kalles? Hva skal tjenesten, hva, dette du kaller meg til å gjøre, hva skal jeg, hva skal jeg kalle det? Og det, det, jeg hadde mange andre navn i hovedet mitt, en god spor for å si det sånn. Men det var en sommer i 2014 der jeg la på meg selv en slags retreat, der jeg legde meg i hytta og var for meg selv i tre netter. med kunne Bibelen og notatblokk og Gud, det vil si jeg hadde mobilen til å sjekke den for rett før la meg gå på morgen i tilfelle. Og du hadde
1: mat med deg også? Koko. Jeg hadde ja. mat med meg også,
0: ja. Men det var ufatt krevende tri døgn og på samme tid liven. og da ga Gud meg nærmende gode spor plutselig fikk jeg det og det, det ga mening der jeg skrev ned litt tanker men nå etter jeg begynte jeg gikk ut i tjenest min i 29, mars 2019 begynte jeg så har jeg bare sett hvordan det mer og mer gir mening for meg i forhold til dette med å gå et stykke vei med folk det å få lov til å være en medvandrer Um, og litt det der bildet med det kan være at jeg hopper nå jeg lager rot i systemet men, men uh, litt det der med hvis du ikke, uh, du ikke som kjører traktorer har jo i alle fall erfart med å kjøre traktorer men hvis du kjører med traktor i eller på en vei mange nok ganger, så blir det kraftige hjulspor og at traktoren gjenger på en måte mest av seg selv. du trenger ikke styre i gang for den fyre hjulsporen hvis du lyst til å lage et nytt spor, så kreves det en aktiv innsats. som må holde fast i det rett, du må holde det over tid. For det så lett hvis du mister litt konsentrasjon eller er ikke oppmerksom, så gli traktorn bare ned i spor igjen, for den fyller det. Og det er et godt bilde på hvordan det er med livet og, og relasjoner. Det, det som bare er blitt en vane. Vi, vi, vi gjenger inn i spor, i relasjoner med de nære, på jobb. Uh, ulike, ulike settinger så har vi en tendens til å være i de sporene og glede inn i den og skal vi lage et nytt spor så kreves det innsats, og det er der jeg jo tenker litt om meg selv, at jeg som veileder en samtalepartner skal få lov til å med og legge et nytt spor, det betyr ikke at jeg vet hvordan den veien skal gå. det blir litt sånn at jeg får lov til å være et ekstra hånd på rette til den som kjører traktoren eller den som kjører selv Eh, de kjører selv den som, den som ønsker å endre sporet vet også hva retningen skal gå i det vet ikke jeg, det kan ikke jeg si, men jeg skal få lov til å være det ekstra hånda på rettet som kan hjelpe å fast til å danne det nye sporet til det at det blir et spor som kan kjøres så det var litt av bakgrunnen med navnet gode spor det var ar jag gott att höra att det var en mening bak det namnet på dig. lurte på om det var i gruppen då det startade. sa
1: ja. inte hur får låta plötsligt jobben med när jag inte satt allena men det var ju lite sån när man satt på jobbet där och pyssla så där ja. på väg ut ut døra der, men vi visste att det var något som du bränt för som du önskar ja. ha. Men lite sån tack tack på vilket mode gör du det då? Hur ska man liksom vägleda detta här eller
0: hur ska hur hur Har du
1: något med, det, med,
0: det, med, det. med å gå til samtale og ja, veiledning ja. ja, det ser rett ut ja, altså min egen det er på en måte i de utdannelsene jeg har tatt så har jeg presset litt frem det med å gå til samtale selv presset frem, da mener at det blir pålagt, men at jeg har kommet i kontakt med ting i mitt eget liv, og så er det jo en del av noen av utdannelsene jeg har tatt at jeg må gå til samtale selv så har hatt både i forbindelse med jobb, men også på egen egenhånd at det har gjengt til samtaler, det har gjengt til litt forskjellige typer samtaler med press, med offentlige, ja, andre veiledningssenter. Så jeg har vært borte i litt forskjellige ting. Det er det som jeg også trives med, og har prøvd litt forskjellige ting å være borte i, og det har hjulpet meg. Så jeg kjenner noen er en sånn veldig reindyrka form sånn gir jeg det på en veiledning men for meg er det litt sånn at jeg selvfølgelig, som de fleste jeg har tegget i det som hvis du, Magnus, kom til meg, så var det jo de problemstillingene som du ønsker veiledning på og da kunne det vært så enkelt som at det er ting på jobb, eller du lurer litt på på jobb, om du skal fortsette eller ikke en sånn helt normal ting kan komme inn i litt sånn grata, at du på jeg vet ikke om det er tid for å skifte, men men det er en del usikkerhetsmoment med det det er ikke sånn at du har vært veldig komplisert tar en drøs med deg. Det trenger det absolutt ikke, og jeg er ingen behandler. Så det er sagt, jeg, jeg driver ikke med terapi eller at jeg behandler sykdom. Men jeg gjenger et sykevei i forhold til vanlige problemstillinger som de fleste har. Og så kan det jo være, for noen kan det være at de har kommet inn i et mönster. For eksempel i forhold til dette med perfeksjonisme sette utrolig store krav til seg selv og det kan mange gånger ha sammenheng fra oppveksten, at de borde med seg helt i fornivåsmå de eh, og det å bryte litt ut av de tingene det kan være folk som opplever å bli syke eh, bli sett til SIS på grunn av sykdom kanskje fenger en kronisk diagnos som gjør at man ikke kan virke i arbeidslivet på samme ting, måte som før eh, hva da? når jeg ikke kan jobbe jeg er jo delvis ufør selv, så jeg har jobbet med noen erfaringer hva er jeg når jeg ikke kan jobbe? Hvor verdi har jeg da? Så det kan være sånne type ting. Ja. Nå har jo jeg
1: snurket litt, for jeg som har hatt lange år, så ligger det en liten lapp nær på hjørnet der, for da stender det litt om hvem du er og, sånt, og hva du tilbyr. Det står noen navn her, individuell veiledning, sjelesorgssamtaler, familieveiledning, undervisningsbolag, kös så där eller
0: Ja, Ja. Eh, var det jo sådant att eh om det var plötsligt på jobbet för Mag Magnus det ihop att då plötsligt skulle sluta så var det ju ikke plötsligt for mig. Jag hade ju en lång process och følte det då då hade vår del viskämelt. Så jag hade kommit till punkt att okej, okay, men vad önskar jag bruka mine krafter på? Eh, vad vill jag gå för att känna en som sånn vill öbehävstning att något skulle trå ut så jag sluttet jobben min og begynte i gode spor, 1. mars 2020, 20, rett før pandemien slo til. Så gutts timing er litt forunderlig av og til. Så den der undervisningsbiten har det ikke vært så veldig mye med. For jeg tenker jo litt at jeg, jeg har en barnefaglig kompetanse med meg i forhold til at jeg har jobbet med barn og familier i forskjellige settinger. Og jeg er jo en veileder kompetanse i det å gå et stykke vei med mennesker i ulike livsfaser. Så undervisning i forhold til det, litt temakveld og ting, det hadde jo blitt lite på grund av pandemien, men så det har hatt litt, og det kan være arbeidsplasser eller det kan være menigheter, eller ja, de som måtte ta kontakt. Det er den biten, når det gjelder individuelle veiledning, då er det jo sånn en-til-en -en samtale. Er det, for det meste så er det privatpersoner som tenker kontakten med meg, noen kan ha det gjennom det skjer arbeidsgiver, at de i fare for å bli sykemeldt, eller ja, at arbeidsgivere kan ta kontakt selvfølgelig med den som skal komme til veiledning. De bestemmer jo ikke. Jeg teg jo ikke imot noen som ikke selv vil gå til veiledning for arbeidsgiverne, sagt det. Men det er stort sett privatpersoner. Er det en del, bringer de in det som er med tru? altså veiledning og sjelsorg kan jo gå over i hverandre, og det er litt vanskelig å skille det, men for dig som ikke er helt tru, aktivt tru og kjermet til meg, så selvfølgelig er ikke den som ringer deg opp, hvis de ikke er ferdig krystalt, hvert i for Gud ikke gjort dette nå. Men da snakker vi jo om det som er livet deres, der tru ikke er en del. Men for dig som er helt truermessig, Magnus, vet du, hadde du kommet til meg, så vet jeg jo trua en del. Og da er det en helt naturlig del at det vil bli. Og da bruker jeg jo både bibelord, Bønn kan være stillhet i samtalen og søker Gud på den måten, og der er jeg jo av at det skal være den hellige ånden som leder meg. Jeg ønsker å trene meg på å lytte til den hellige ånden til å kunne lede i samtalen. Så jeg kjenner sånn, den måten jeg det på. Det kommer jeg veldig an på, for det som, er like forskjellig som mennesker.
1: Det er jo veldig spennende, og jeg, jeg er jo litt sånn at jeg får masse gode minner det at jeg har sittet, men jeg både ha undervisningsbolken ha hatt ihop også, med å ha samtaler med enkelte, som jeg har hatt, og sender litt til Delby, som noen ganger sier. Men er det liksom sånn at, nå er jeg jo veldig praktiker, men kanskje noen lurer på det, er det sånn at du liksom skriver journal før og er på krisisendt til den ene og den andre? Mm -hmm. Och ska det sändas på det Det är här och som inte ska likt och sitta där har väldigt lust att se. Och så är
0: det det faktiskt. Ja, det är en av de stora glädjeerna jag får låt att jobba för mig själv. Jag skriver inte till. Det är så där säger jag att hvis du har behov för att att du ska gå till samtal eller nåt säger du till samtal hos någon som journalförelskriven är så må du gå till någon annan än mig för det gör jag inte det er jo både fordel og ulemper selvfølgelig, men jeg synes det en fordel, og ikke i behandlingssystem som må du jo det, så det er jo noe helt annet og jeg har tøsesplikt som alle andre jeg har også opplysningsplikt, eller opplysningsplikt i forhold til dette med barnevernet min praksis i vårt der jeg har jobbet stort sett, det er hvis skulle meldes til så har jeg en rutine på at da tegger det opp med den det gjelder. Så sant det ikke er mistanke om vold eller overgrep. For da pålegger lovet meg å ikke ta det opp. Helles er pleier å spille matene kort. Det har ikke det vært noe sak så lenge jeg jobber for meg selv, og ikke mange ganger, helse, eller de ganger det har vært, så har det vært gjort på en, en grei måte, holdt jeg på å si. Ja, det er jo aldri greit om kjenner på sin egen svakhet, og ikke kan de vare til unger. Men de aller fleste, eller jeg tror ikke jeg har møtt noen som ikke ønsker å ta vare på sine unger, så det er utgangspunktet. Men jeg generelt fører ingenting. Men jeg, det jeg ber folk om, de som velger å fortsette til samtale etter den først hos meg, de skriver ned navn, telefonnummer og navn på fastlegen, og det gjenger jo i forhold til dette med avvergeplikten, at jeg er pålagtskolen for mistanke om den som sitter hos meg, vil ta sitt eget liv som den er i fare for å vil ta sitt eget liv så har jeg en plikt til å gi beskjed til fastlege så då er det den opplysningen det er det eneste skriftlige jeg har. den blir oppbevart i et lovspartskap som bare jeg har tilgang på og når den personen skulle slutte og gå til samtalsmeng så blir det makulert så det er det eneste jeg jeg sier det ofte i samtaler, noterer litt stikkord. Altså sånn for min egen del, eller sånne ting vi jobber med, som jeg gir personen når det gjenger ut ifra, så kan det selv, jeg er vårt sånn selv at jeg samtale, så er det godt å ha bare noen som stikker noen knagger, for det hjelper meg å minnes når jeg skal jobbe videre med det selv. Så det er lite utgangspunktet. Men skriver jeg noe, så gir jeg det til den personen som sitter i stolen, som kan ta med seg og kaste, eller bruker det som de vil. Det er jo litt godt å høre, og jeg kjenner i hvert fall det er litt
1: greit å vede at har tatt en bøs, det blir at vi ikke kjenner det til alle som sitter her inne og for å helt dårlig. Det var kanskje litt hardt å si, men det er jo greit å vede.
0: Da. Det det, og jeg tenkte jo litt sånn, du gikk jo sagt noe om at det skal være en ressursperson inn mot menigheten i forhold til, jeg tenker det som er så fantastiskt det er å ha en menighet som du faktisk kan få muligheten til å bli bedt for å snakke med internt i, i menigheten, det er jo noe av det som sånn Guds menighet skal fungere. Og så er det noen ganger at i de små fellesskapene kan det bli litt for tett. At det kan være ting som kan være litt for touch i å snacka med deg som er du omgjenges med. Og då kan det å, å gå til en person som er neutral som ikke du skal forholde deg til. Sånn som deg selv er jo hengende personer og veiledning. Så er det noen ganger gått og bare, unnskyld uttrykket, få lov til å tømme søpplet hos noen. Få lov til bare å bare være ærlig med det som er, og så skal jeg ikke forholde meg til den personen i et familieselskap, eller på gudstjenesten neste gang. Um, så det er jo litt sånn, og det er jo med tanke på at skulle noen her benytte seg av muligheten for meg som ressursperson at det, menigheten skulle oppfordre eller si, gå der, <gå, ta kontakt med Debbie. Så ikke jeg noe plikt til å informere lederskapet, eller referere tilbake, så det er jo viktig å si at skulle det bli noen som ønsker det, å ha samtal hos meg, så vil ikke jeg referere tilbake igjen til lederskapet her.
1: Det kjente jo i hvert fall litt trygghet for meg at ikke alle sitter der og lovfører hvis jeg har med Debbie. Um, så det er på en måte at du er en, en resursperson for oss, og så er det litt sånn ja, jeg kunne ikke gå til alle mulige andre plasser, tenker kanskje litt folk på, men uh, du snakket litt om det, det som har med Jesus og Gjerne for deg. Ja, um, og jeg snakket litt om, jeg har jobbet litt i de andre lagene men jeg tenker det er så viktig for alle oss å sitte her, altså, hvem er Jesus for deg og hva betyr tro, og du sa litt på starten men, men,
0: men, men på hva måte er det for deg? Ja, jeg er, ikke, jeg er ikke vokst opp i noe kristenheim men jeg er på søndagsskolen og yngre og så sånn type ting, og mamma var kveldspønn med og ungene hver, hver kveld men når jeg kom på ungdomsskolen, så valgte jeg det på en var det sånn i Hegbost at enten så gjengde på BD-huset, fortsette i ungesmisjon og ungdomsskolen når du kom på ungdomsskolen. Det var det da, jeg sier ikke det sånn nå, men da. Ellers gikk du på diskotek, og jeg var veldig bevisst. Nei, jeg skulle ikke begynne i ungdomsskolen. Jeg skulle den andre veien. Så kom jeg i en periode. Jeg har jo byttet. Vi flyttet til Hegbostet etter at jeg hadde byttet i USA noen år. Og så bodde jeg frem til jeg var 17, og da måtte jeg reise ut for å gå på skolegang. Sånn at jeg ble kristen sånn når jeg var rundt 16-17 år. Det var en sånn prosess. Ikke en dag som jeg da ble kristen. Men jeg gikk og sleit med hva jeg mener om livet, og fant Jesus i det da. Og ganske tidlig så var jeg sånn, åh, det må jo være noe mer. Jeg hadde en sånn hundret mer av Jesus enn det jeg så i bedusmiljøet, det lille miljøet som var rundt. Så jeg jeg begynte jo på Trykheim, på videregående der. Og ble... Det er for nært
1: landet for deg som ikke vet på det, så det er godt for
0: meg. Ja, for nær og bør. Sånn. Eh, og ble verende, bortsett fra jeg tok førskolelærerutdannelsen i Kristiansand, så ble jeg verende i Rogaland i over 20 år, i ulike sammenhenger, og fikk møtt Jesus eh, i ulike menighetsfellesskap. Og Jesus er, han er min nummer enn han er den som jeg har som min første, min viktigste relasjon det er han jeg har han er med meg, han er en naturlig del av hverdagen jeg vet at han er det er ikke alltid jeg føler at han er med det er ikke alltid han svarer sånn som jeg hadde tenkt, men jeg vet at jeg vet att jeg vet at Jesus er med meg. så jeg opplever at han er en naturlig del av hverdagen min, det har vært en utvikling selvfølgelig fra dette med å tro at er en prestasjon med at jeg er Jesu, jeg er verdi for det jeg kan gjøre for Gud, til å kunne kvile mer i at det er en relasjon, først og fremst. Eh, Jesus og tro er en relation som jeg først og fremst kan kvile i. Eh, og for noen år siden så hadde jeg en periode der det var mange ting som skjedde på en gang, med operationer og noe vanlig kanskje, som gjorde at det er mange andre ting som bare gjorde at jeg ordte absolutt ingenting. Eh, jeg ordte ikke å lese i Bibelen, jeg ordte ikke be. Um, og da begynte det med noe som er fortsatt helt til nå og det, var, det eneste jeg orket det var å ha en kaffekopp med Jesus på morgen så når jeg dratt morgenkaffe i min så sa jeg, vet du hva Jesus, dette er min stund med deg det er det eneste jeg orker, det er å sitte og drikke kaffe med deg og det er noe jeg har fortsatt møtt det høres kanskje litt rart ut men det er faktisk mitt tøgnepunkt på dagen det er morgenkaffe i min med Jesus og noen ganger så er tankene mine overalt og langt ifrånlig i alle fall og noen ganger er jeg mer påkablet, men det er de i dagene jeg ikke kan ha kaffe med, så sånn i god ro. Da savner jeg det. Da kjenner jeg lengte etter det dagen etterpå. Og så er det jeg, jeg er jo, jeg gjenger hele linjer som sikkert de fleste med å lese mye i Bibelen, liten i Bibelen, strever med bønn, hviler i bønn men jeg tror, tror mer og mer for meg og relasjonen mer og mer med Jesus er kvile, og jeg tenker at som er gift og har vært gift lenge vet at dere trenger nødvendigvis ikke gir så mye håp, men bare det å være i håp ikke hele måste måtte finne på noe, eller ikke hele tiden snakke men de relasjonene vi kan ha med gift eller gode vennskap og andre familierlasjoner, der vi faktisk bare kan være vi trenger ikke snakke vi trenger ikke plent å holde på med tiden det er jo det som er gode, det er jo det som er best, det er jo det som er trygge. Så det er litt der jeg vekser i troen min med Jesus, og får lov til å... Og så er det ulike sesonger selvfølgelig. Noen ganger skal jeg stå på mer foran, gjøre mer aktivt, eller gjøre mer pågående i bønn. Så det med å... Lovsangen, denne betyr mye for meg Gleden med å synge. Jeg er jo med i bønnefellesskapen, jeg har vært opptatt av i mange år. Det å be for og med andre, det er... Ja. Så jeg er blitt mer og mer avhengig av stillheten med Jesus, merker jeg. Og særlig det siste i pandemien er at jeg skruer mer av ting. Jeg er mye mer i stillheten, mye mer behov for å ha det stilt. Eh, og for å trene meg til å, å, å stille ned ordene. Noen ganger blir jeg så trøtt av mine egneord, så blir jeg, jeg bare blumme igjen. Ja. <laughs> Når jeg finner dette i gang, men også for Gud, så kjenner jeg at eh, jeg blir så trøtt av ordet. Det å trene meg på å faktisk gi Gud muligheten til å tale til meg, hvis det er platt hele tiden. Og det er jo ikke mye mange du skal finne å slutte til, for jeg snakker det. <laughs> Og det er jo litt med Gud. Jeg tror det er flere som kjenner det igjen, at vi har ofte mye ord. Så jeg mig på stillheten med Jesus.
1: Hvordan kommer det
0: egentlig litt i forlenging av det?
1: Nå er det jo ikke sånn avhørelse, men hvordan kommer truer de til, til uttrykk da? Sånn i, i hverdagen din? Det er ikke nødvendigvis å ta intervju med alle i Heggostad og som kommer til uttrykk der, men det var Nei. kanskje litt
0: hardt, men hvordan kommer til uttrykk hver dag? Ja, det er, det er noe som jeg har tenkt på. Hvordan ser folk att Heggostad at lever med Jesus? Ser de det? Legger de merke til det? Hvordan ser det at jeg lever annerledes enn de som ikke er Jesus? Det, det er ikke jeg noen rette til å svare på. Men jeg, en sånn praktisk ting er at jeg, prøv, jeg, jeg velger å ha søndagen som en annerledes dag. Nei, det er ikke sånn som dykker det her at søndag er gudstjeneste hver søndag, eller møte hver søndag. Men for meg, og jeg orker heller ikke alltid å fare så mye ut, men jeg velger søndagen som en annerledes dag, der å bruke mer tid med Gud er mye mer stillhet. Jeg velger å ikke jobbe på fjernsum den dagen, ikke være på sosiale medier. Så det er en sånn konkret, men det er jo ikke så mange som mørker det ut av dommen. Men, men jeg er opptatt av å være Vær oppmerksom på de menneskene som Gud sender i min vei, om det er bare en drøs med noen på butikken. Eh, om der er Gud og viser meg mye til meg, han taler mye gjennom natur, mens jeg er på tur, eller ting som jeg legger merke til, så taler han til meg i det, og det vær oppmerksom på det. Bønnefellesskap. Jeg er glad i å jeg meg i bønnegrupper, men det er jo for lovt til å dele troen med meg som jeg møter på i min hverdag og her min mine relasjoner, det å kunne be i håp, lese Guds ord. Um, jeg, er ikke, jeg er ikke noen bibelærer, og jeg er ikke sånn, mange ganger så kunne dukket dukke virkelig ned og det er i lange linjer, men um, der er jeg ikke helt, men jeg har funnet min måte å lese bibel på etter hvert, og jeg, jeg tykker det er kjempeviktig med å ta til meg Guds ord hver dag. Det er litt sånn, det er et sånn veldig enkelt bildedommen, men uh, hvis du teger vitaminer hver dag, så merker du jo kjellene medisin, som ikke er livsviktig. Hvis den, Ichetäge den den ene dagen som merkeste, altså den dagen merker du det ikke så mye, på. men hvis du har flere av de dagene så merker du det etter hvert. Og det er jo litt som sånn med bibellæsning og det samme med maten, det er jo ikke alltid maten smaker. Det er ikke alle måltider som er like gode, men man vet at man trenger mat, man trenger å etter hver dag og flere ganger til dagen. Så der er det litt sånn at det er trenge å lese opp et bibelord hver eneste dag. For den ene dagen er det, det kanskje ikke men når det blir mange av dem så merker du det, det blir kraftløs. Så jeg prøver å lese helt bibelåk hver dag. Da kan det være en bibelåk på kalenderen min. Jeg setter meg ned med bibelen. Noen ganger har jeg lest i bibelen, og jeg aner ikke hva jeg har lest, men jeg har forlest det. Andre ganger så blir det en oppenbaring, eller det er som gir med mening. Og så synger jeg en del for meg selv. Og, ja, jeg er med i kor, og gir meg mye glede med å synge i gospelkor. Det, det er veldig høre når
1: Debbie synger, bare som det er sagt. Mm. har hatt lange øyre på arbeid der også i sitt tid.
0: Men du var inne om det som har
1: med bibeltekst å gjøre, og så vet jeg at du har, noe, du har en, en bibeltekst i, i tanken som du har nevnt litt om eh, på forhånd. Kanskje den kom opp, Ailo, eh, der oppe på, på skjermen. Eh, hva legger du i den?
0: Ja, det er den teksten som stender Johannes 5, eh, med... Eh, då stannar väl i någon plats där lamme men jag vet ju man är egentligen lam för det stannar sjuka så vi betestar dammen där där var flera sjuka som samlades med på testadammen de som inte helt minns det eh och få där stanna för titann så steg en ängel ner och rörde upp vatten och den första som kom i vattnet efterpå blev helbredad för kven sjukt om det var eh och så är det speciellt i de 2 eh, vers 6 och 7 så stender. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge og han sa til ham vil du bli frisk? Den syke svarte Herre, jeg har ingen som kan få mig ned i dammen når vannet blir rørt upp. og når jeg kommer fram går alltid en annen ut ifør meg Ja Den teksten var en som Gud bare talte seg til meg for mange år så jeg har fylkt meg innimellom så dukket han opp igjen for denne, denne her syke mannen, han svarer jo ikke på spørsmålet til Jesus. For Jesus spør han, vil du bli frisk? Men det han gjør, det er jo at han hopper rett til forklaringen på hva som skjer for at han ikke blir frisk. Jeg har ikke noen, han begynner en lang utledning, han er ikke den personen som kan få han til å få i dammen, for før, når han endelig kommer ned til dammen, så er det noen andre som allerer i det. Han hopper rett til hvordan det skal skje. Han svarer ikke på hva trenger, vi. hva trenger han, vil du bli frisk? Um, og det har jeg tenkt det, når Gud første gang talte til meg så så jeg så meg selv i det hvor uh, ofte er det ikke jeg gjør det jeg håpet til hvordan det skal skje eller hvordan det eventuelt ikke skje i stedet for å være ærlig med Jesus, hva jeg trenger jeg hva lengter hva jeg, hva ønsker jeg å si det som er i stedet for hvordan det skal skje ja, og, og fokusere på begrensningene eller mulighetene, sånn som jeg ser at det skal skje. Hvis det skal skje, Gud, så, skal det skje, så skjer det sikkert foran og foran og foran. Jeg vet ikke om det er noen som kjenner i det, men det ble veldig tralende for meg. For Jesus ber dere ikke om å komme med løsninger til hvordan det skal skje. Det, det han spør etter. Han spør etter «hva er det du trenger? Hva lengter etter det?» «Hva kan jeg gjøre for deg?» Det er mye og historier i Nyttestamentet at Jesus sier «hva vil du jeg skal gjøre for deg?» um, Og så er det mitt ansvar eller hva ansvaret å overlate til han hvordan det skal skje. Og det, og det er et uttrykk på engelsk som, som er litt vanskelig å oversette på en god måte på norsk, men «to let go and let God». Altså å eh, gi slepp, og la Gud, la Gud få overta hvordan det skal skje. Men, men å være ærlig med det som er overfor han. Um, og så tenker jeg jo at hvis ikke jeg klarer å sette ord på det lengte etter, eller det jeg trenger jeg overfor Jesus, så tror jeg det er vanskelig å se bønnesvaret. Jeg tror nemlig at jeg har gjengd med å se eller oppleve bønnesvar så ufattelig mange ganger i mitt liv. For jeg har ventet at Gud skal svare innenfor en bestemt ramme. Jeg har bedt. Jeg sier ikke at vi ikke skal kunne be om konkrete bønnesvar. Eller be konkret. Det kan vi. Men jeg tror i hvert fall for min egen del at jeg alt for ofte har bedt svaret som jeg vil ha. I sånn, kossen, som den blinde mannen, hvordan skal det skje? Ja. Um, han trengte en person som kunne løfte tidsnok før vannet noe annet kom, ikke sant? Og jeg tror at ved at jeg hadde bedt så konkret om hvordan svaret skulle se ut på det jeg egentlig trengte, så hadde jeg ingen glipp av det. Der, hvis da Gud ikke svarte meg på den måten jeg hadde tenkt, da er det ærlig at han svarte meg ikke. Jeg fikk ikke det bønnesvaret. Og så er mest sannsynlig Gud svarte meg big time, som sånn på et stor og mektig måte, men jeg har ikke hatt øye å se det. For jeg forventer svaret inn forbi en viss ramme Um, og det, det å på en måte Jesus vet jo hva som er best for meg uh, uansett uh, og det, jeg ser så stykkevis og delt det blir på en måte for du ikke er, glad i, er ikke så veldig glad i å legge pusslespill, men, men puss, det med pusslespill er egentlig et veldig fint bilde å i dette, for når du henger ut eller noen brikker og begynner å legge, så ser du litt av bildet, men en, Visst att ikke du har alle brikken. Hvis ikke jeg har alle brikken så vet det jo ikke hele bildet. Men den som er lagt, det lagt er puslespillet, lagt er bildet. Vet jo hvordan det ser ut. Ikke tenkt på at bildet står nyd for besko på eska for det. Men litt som sånn, det der tenker å Gud at Gud ser. Er ser rammen kanskje bare, men Gud ser hele bildet og så lenge jeg ikke har alle puslespillbrikkene så vet det heller ikke hvordan det skal se. Men det og vær ærlig på det at henge her og nå. Og der også med dette at Gud er jo opphevet av tid. Han er fortid, han er nåtid og fremtid. Vi er begrenset. Og nå er jeg ikke jeg noe bibelærer i det hele tatt, og der stender jo at man skal prøve det som blir sagt, og sier noe som de, noen av dere kjenner på er feil i forhold til ordet i forskriften, så sier jeg for. For meg er det begrepet sånn, det navnet som Gud bruker på seg selv når han kalte Moses til å lede folket i Israels folke, Kvend, Moses spør hvem er det jeg skal si jeg har sendt meg så sier Gud, jeg er har sendt, sier jeg er ja ved eh, og for meg så er det det er mye som kan bli sagt om det som ikke er den rette til å snakke og øyefrøydette med ja ved men for meg så er det blitt sånn et veldig sånn um, talen på at Gud er først og fremst i nåtid ja han er i fortid og han er i fremtid men det er først og fremst her og nå han møter meg Veldig ofte så er enten med er i fortiden, eller så er vi i fremtiden. Jeg var veldig lenge. Mye av min oppvekst og tidlig, og med voksen alder, så levde jeg i det som lå derfra. Men nå bare det, eller nå bare det, og nå bare det skulle skje. Alt i det neste som skulle skje. Og da gjenger jeg jo glipp det som Gud møter meg her og nå. For det er her og nå Gud kan møte meg. Og når jeg er ærlig med Gud, i det som er, det som jeg trenger, eller det jeg lengter etter, så har jeg jo en mulighet for å merke at Gud møter meg. I mange år gikk jeg til samtale, som sånn bønneveiledning ble det kalt hos en prest. Og han, flere ganger når jeg ting, fortalte om ting som sveiver i meg, så sa han, jeg hører den setningen mange ganger fortsatt, «Hur du nevnt det for Herren?» «Hur du nevnt det for Herren?» sa han til meg mange ganger. Og jeg begynte, ja, øh, øh, jeg begynte å tenke meg om ja, så tenkte jeg meg at jeg hadde jo faktisk ikke sagt det til Gud. Jeg hadde tenkt det her, frem og tilbake, ut og inn, men jeg hadde ikke sagt det til Gud. Og det er jo med, hva trenger du? Hva trenger du nå? Um, jeg visste mange ganger ikke hva jeg trengte nå. Jeg visste hva jeg kunne trengte der fremme, eller hva jeg skulle ha trengt der bak, men her og nå. Og, og det å spørre seg si til Jesus, det det trenger, eller hvis jeg ikke visste hva jeg trengte, spør Gud, hva trenger jeg nå? Hvor trenger jeg noe? ser du, Gud, jeg trenger? Så det der med, vi lever jo veldig i denne tiden, og det der med å være til stede, det er jo en ting som vi jobber mye med. Det er ikke noe å være til stede her og nå. Det er i hvert fall noe som jeg trenger å trene meg på, og det mig det mig på i min alene med Jesus. Og så er det jo godt å kunne trene seg med det med i fellesskapet, i små fellesskap med andre, med he, kristne det å kunne trene noe bra hvordan inkluderer vi inkluderer med Jesus inn i det som er det er å invitere Jesus inn i det som er jeg tror det jeg vet ikke om det er Hallesby som jeg sagt det det er litt usikker på, jeg er ikke så god til å minnes, men men bønnet er å invitere Jesus inn i det som er det er å ha samtalen ja, så det å overlate til Jesus hvordan svaret skal bli eller hvordan han skal løse det 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 er en sånn ting med den texten som taler mye om til, og som jeg jo, i samtaler med mange prøver å hjelpe hva okay, er det i proslemsidling som jeg må ta stilling til här i dag? For ofte er det jo mange ting som ligger der fremme som enda ikke er og, og Gud, jeg lov dere, han sier han skal være med dere hver dag hver dag er nok som med sin egen plage, sier han også, sant? at veldig ofte så tar jeg bekymringen for det som ligger der framme. men jeg har hverken kreftene til det som ligger der framme og heller ikke løsningen til det nå, for det ligger ikke for nå så det å være til stede her og nå og ta en dag en gang det tenker jeg ja, det er så viktig og jeg trenger å investere og bruke tid med Jesus, mer og mer tid med han sånn at han kan forme meg min påstand, påstand er at den største rikdommen vi har det er relasjonen med, med Jesus, det er i hvert fall min aller største rikdom også er jeg langtid for perfekt og velger ikke alltid Jesus sånn som jeg skal men, men jeg kjenner for min egen del at jeg trenger å styrke denne relasjonen. Og det ser vi jo bare på de siste to årene med pandemien, og når ting blir rystet, når ting blir ut av det som vi vant med. Og når krig i Ukraina, så blir med minnet om enda mer, at det, det er en ting som stender fast, og det er Guds ord og Jesus. Og det å kunne bruka mer tid med han, kviler hos han, vær værlig hos han, bruker lovsangen og dela relationen din med Jesus. Bruk tid med Jesus og bruk tid med hverandre. Og oppsøk hjelp om du trenger det, om det er noen du kjenner eller andre, en nøytral person. Hvis en trenger hjelp til å komme ut av litt spor eller komme litt videre i forhold til Jesus. Jeg, som veileder så hikker jeg alle svarene på noen slags vis. Men jeg kan forstå litt utenfor det som er for jeg gjenger selv i spor hele tiden, og det å få et spørsmål utenifra fra en person som ikke mig meg så godt. For de som kjenner mig godt, de vil jo på en måte ikke utfordre kanskje like dagen for dette de kjenner meg så godt. Mens andre kan komme utenifra med helt friske øver og ikke ane om historien bak. Så det å oppsøke hjelp for å vokse videre i tru, og, tenker jeg, og jeg tenker at noe av det beste du kan gjøre videre, altså noe av det beste du kan gjøre seg selv, er jo selvfølgelig tid å investere i relasjonen til Jesus. Men noe av det aller beste du kan gjøre til dine relationer, de som du bryr deg om og glad i, det er å investere i relationen din til Jesus. Eh, og dette er jo litt sånn, jeg kjenner, du er som her unger, um, dette blir jo berørt da. Men du som her unger, tenker jeg, mange ganger så, jeg er, vår, jeg er ikke mor selv, men jeg har ingen lov til å leve på mange som er unge. Og jeg vet at det er vanskelig en travelt hverdag å prioritere Jesus, som, som småbarnsforeldre eller foreldre med litt større unge. Og det kan kanskje kjennes dårlig samvittighet av brukertid, men den beste gaven du kan gi til ungene dine, det er å investere din, investere din egen relation med Jesus. Bruk tid med Jesus. Bruk tid med han. Prioritere deg. For det at, da har du noe som altså det vil påvirke deg, men du har ufattelig mye å gjøre videre. Og det er ingen som kan formidle Jesus mer enn eller mor og en far som lever hverdagen med Jesus til sine unger. Så, så om du ikke minus noe annet enn denne ene tingen, så, i dag, så bruk tid med Jesus for din egen del, og det vil jo påvirke din familie og andre relationer som, som er viktige for deg.